0: BCQ, épisode spécial. Je suis avec Dominique. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Enchanté, oui. Mon nom c'est Dominique Goulet. Je suis directeur général chez Québec Numérique. Je suis aussi accessoirement programmeur de formation, entrepreneur en techno. J'ai un petit bagage dans le domaine. là.
0: Tout à fait. Là, aujourd'hui, on va parler de 42, qui est une initiative de Québec Numérique, qui est justement une école formation, on pourrait dire, alternative, qui, de façon de ma compréhension, vient justement récupérer les gens qui sont laissés pour compte par le système traditionnel, et dans une perspective de, 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 de TI et de cybersécurité aussi, euh, concernant la pénurie, moi, je trouve c'est important qu'on se parle justement pour faire connaître cette initiative-là, pour qu'on puisse justement recruter, que les piscines puissent se remplir de gens qui vont venir remplir les emplois plus tard. Enfin, je te laisse présenter un peu tout ça, puis je vais aller sur des questions.
1: Oui, ben merci de l'opportunité de parler de 42 Québec. Là, C'est euh, juste pour remettre en contexte aussi, on avait quand même plusieurs objectifs. C'est un long parcours, euh, l'ouverture de, de ce centre de formation-là. Ça a débuté il y a plusieurs années quand on a visité euh, l'original, la Maison-Mère 42 Paris. Euh, on est tombé en amour avec le concept de voir euh, un lieu différent d'apprentissage, de partage des savoirs, de voir des gens. Tu, sais, que tu rentres là puis ça, ça a l'air d'une gang de décrocheurs, de drop-out qui euh, travaillent dans le même but puis sont super brillants, sont super allumés. Ils créent des projets, ils prennent en main un lieu de formation, ils se l'approprient, puis ils en font quelque chose d'extraordinaire. Quand on a vu ça, on s'est dit, Eh, hey, ça nous prend. Euh ça nous prend l'équivalent à Québec. Il faut avoir un lieu différent où on va aller chercher des gens qui sont loin du milieu des TI. On veut pas aller voler des gens au cégep, à l'université. On veut prendre des talents cachés, des talents peut-être qui savent même pas qu'ils ont un don en technologie, puis leur offrir l'opportunité euh, sans prérequis d'arriver dans ce, dans ce lieu de formation-là, puis de se former en technologie. fait que d'agrandir notre bassin de main d'œuvre de la ville de Québec en technologie. Là, Quand on a vu cette opportunité-là, on s'est dit « c'est parfait, on va amener ça à Québec ». Et euh, franchement, c'est vraiment à côté de ce, que, ce qui existe. Premièrement, il n'y a aucun prérequis d'admission. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme ou euh, de compétences particulières en technologie pour venir à 42. L'important, c'est d'arriver avec votre bonne volonté. Il y a quand même un processus d'admission, on va se le dire. Là, la première étape, c'est d'aller sur notre site. On remplit euh, un questionnaire. On a des petits jeux de logique et de mémoire pour valider vos compétences de base à devenir programmeur. C'est présenté sous forme de petits jeux vidéo. Ensuite de ça, on vous invite à une séance d'information. Et ensuite, on vous lance dans la piscine, qui est un camp d'entraînement de 26 jours pour que vous puissiez tester la méthodologie de travail. Donc, nous, euh, notre méthode, c'est de l'apprentissage par les pairs et de l'apprentissage par projet. Donc, on va travailler avec euh, tous les autres étudiants en collaboration en complétant des projets informatiques. Donc, la première fois que vous arrivez, bien, on assume que vous connaissez absolument rien en technologie. On part par les bases, on vous enseigne. En fait, on vous enseigne pas, on vous apprend euh, à se débrouiller dans tous les langages. On, on vous apprend à commencer à programmer directement. Et euh, au bout de ces 26 jours-là, on vous informe que vous êtes retenu pour euh, une cohorte de 3 ans. Donc, ça prend trois ans par la suite pour devenir un programmeur euh, complet à 42
0: Là, tu parles de programmeur, mais j'imagine que on en a parlé un peu en off. Le, le, le cursus se di, se di, se diversifie vers la fin. C'est d'où l'aspect cyber est très intéressant parce qu'il y a une diversification en cyber qui est possible au bout de tu me disais 18 mois. Est-ce que tu peux me parler de justement le deuxième volet de formation qui est spécialisé dans des domaines plus spécifiques?
1: Oui, c'est ça. Donc, le premier volet là, dure à peu près 18 à 24 mois, tout dépendamment de la vitesse à laquelle on va. Celui-là, ça permet d'acquérir toutes les bases qu'on a de besoin en informatique pour être un bon programmeur. Là, on va passer par des langages comme le C, C++, il y a des piscines en Ruby, en Python, bref.
0: Ça me rappelle les souvenirs.
1: Ça nous rappelle les souvenirs. On ne fait pas l'assembleur, par contre, là, contrairement à ce qu'on a fait nous dans, dans le temps au Cégep, mais euh, il n'y a, a plus non plus de, de cartes perforées. Là, ça, c'est fini, là, on, oublie les, on oublie les cartes perforées. Mais on va apprendre les bases. Puis au bout de tout ça, euh, donc suite à ces 18-24 mois-là, on vous demande de choisir une spécialisation. Euh, là, vous avez plusieurs choix. Il y a vraiment, il y en a une vingtaine. Ça peut être dans le jeu vidéo, ça peut être dans le mobile, dans le web, la base de données et évidemment la cybersécurité. Donc là, à partir de là, vous avez un cursus d'à peu près 12 à 14 ans mois à faire dans une spécialité. Puis une fois que vous avez complété le premier volet plus une, euh, une spécialité, là, vous devenez gradué de 42 Québec. On vous donne une attestation euh, pour le prouver et vous êtes étudiant à vie. Donc, euh, si jamais le cœur vous en dit, mettons vous avez fait un mauvais choix, là, vous avez pris du mobile, puis en réalité, là, au bout de trois ans, vous êtes, moi, je vais aller travailler en cybersécurité », vous pouvez revenir faire le, 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 le volet de cybersécurité par la suite, là, puis on va vous accueillir à bras ouverts.
0: Très intéressant. Euh, là, le modèle d'apprentissage est différent. C'est justement, tu parles d'apprentissage et non d'enseignement. En quoi ça diffère avec ce que normalement on voit, de ce qu'on est habitué dans, dans, dans notre, ce qu'on a eu comme cursus plus conventionnel?
1: Oui, c'est ça, tu l'abordes là dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs façons d'apprendre des choses. Là. Il y a le modèle traditionnel d'enseignement où une personne qui détient toutes les connaissances vous les partage dans un cours magistral, est l'université et le cégep. Euh, c'est pas fait pour tout le monde, moi particulièrement, moi étant TDA, et je pense qu'on est plusieurs dans ce contexte-là, au bout de 10-12 minutes à peu près, on a un cahier rempli de dessins puis on a perdu le fil de ce qui se dit en avant. Euh, nous, on mise plutôt sur l'apprentissage plutôt que l'enseignement, donc on va permettre aux étudiants de compléter des projets ensemble. Donc, de travailler collaborativement euh, avec des projets techniques à euh, créer. Donc, au lieu de vous expliquer comment ça fonctionne, par exemple, un shell dans Linux, mais on, va, on va vous apprendre à implanter un shell. Vous allez avoir un projet dans lequel vous allez programmer un shell. fait que Vous allez comprendre comment ça fonctionne. En plus de savoir l'utiliser, vous l'avez déjà programmé. Euh, C'est le genre de projet qu'on va faire. Donc, on va vous aider à créer les outils que vous allez utiliser plus tard. fait que Ça amène une compréhension beaucoup plus grande de ces outils-là.
0: Tout à fait. De toute façon, moi, ça correspond pleinement à mon mode d'apprentissage parce que j'ai appris ou j'ai ce qu'on pourrait qualifier d'autodidacte maintenant dans un univers où le, le, le volet académique m'a servi à donner des structures qui m'ont pas tant servi que ça plus tard ou lequel le plus clair de ce que je connais maintenant ce qui me semble dans ma profession. Justement, je l'ai appris en travaillant, en faisant, en faisant des projets. Donc, des, des projets comme tu mentionnes. Quel genre de projets qui sont exécutés pour donner peut-être une idée de comment, qu'est-ce que ça ressemble ce, ce type de projet-là. Puis, où les, comment le volet, parce qu'on m'a on, parler en offre, c'est toute la compétence transversale qui est très importante, puis que l'enseignement traditionnel ne développe pas, peu ou pas, dont la gestion de projet, j'imagine, l'interaction avec les autres groupes, ce genre de choses-là. Je vais te laisser... Oui,
1: ben en fait, dans, dans l'éducation en général, il y a une théorie là, qui est bien acceptée, qui est les 4 C de l'éducation, qui n'est pas 4 C en français directement. Là, mais <rire> Donc, on va parler de, de créativité, de collaboration, de communication et de pensée critique. Euh, 42 est articulé autour de ça. Euh, le prétexte est de devenir programmeur, mais c'est surtout de former des, euh, des humains. Donc, on mise beaucoup sur les compétences transversales et évidemment, ben, la technologie, c'est la résultante. On sort de là en étant programmeur, mais euh, on s'assure d'acquérir toutes ces compétences Là, au, au fur et à mesure du cursus, ça fait partie intégrante des projets à réaliser. Euh, on cible des objectifs transversaux comme ça. Ils sont décrits aussi dans la pédagogie. Le genre de projet, c'est très varié. Là, ça peut partir. Le premier projet, c'est de, de refaire une librairie commune de C., euh, on commence par là, on commence par les bases, puis euh, plus on évolue. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est brutal. Euh, puis au début, c'est bien parce que tu on commence à vraiment, euh, on, on commence à la dure. Là. On commence avec un éditeur où il n'y a même pas de, de coloration syntaxique. Euh, janvier c'est brutal là. tu sais quand c'est en noir et blanc tu vois pas tes mots clés puis euh, euh, quand tu commets ton code euh, faut que ça fonctionne parce qu'il y, y a un engin automatique derrière qui teste ton code pour te, te donner une note ça d'ailleurs on l'a pas vraiment abordé là, mais de la façon que ça fonctionne c'est quand vous complétez des projets vous le faites soit seul ou en équipe il y a des projets à faire en équipe puis une fois que vous remettez le travail, il y a évidemment tout un ensemble de tests automatisés qui s'appelle la moulinette, c'est français. Donc la moulinette passe derrière, va valider que ce que vous remettez, c'est bon. Mais il y a aussi d'autres équipes ou d'autres étudiants qui sont tenus de corriger votre travail pour voir différentes solutions au même problème et d'évaluer votre code, de donner une note dessus. Puis la note que vous recevez, en fait, c'est comme une évaluation globale de la moulinette et des évaluations des autres étudiants. Euh, vous êtes aussi tenu de corriger les travaux de d'autres étudiants, fait que ça vous permet d'apprendre encore une fois d'autres solutions aux mêmes problèmes que vous avez déjà réglés. Puis tout l'apprentissage est fait en se basant qu'on va apprendre avec les pairs, donc ceux qui ont déjà complété des projets sont là pour épauler ceux qui vont les démarrer, puis on passe au suivant comme ça.
0: D'accord, ça c'est donc plus là tu parlais de piscine, fait que chaque cohorte vient aider la cohorte, la cohorte précédente de la connaissance qu'ils ont ou c'est plus isolé que ça entre les cohortes?
1: Bien, en fait, tout le monde travaille dans le même cluster. C'est très français, fait que les termes sont soit trop français ou trop anglais. Là. Euh, euh, donc, euh, le cluster, c'est l'endroit où il y a euh, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. Dans notre cas, c'est environ 150 euh, ordinateurs qui sont au même endroit. Les étudiants travaillent dans le cluster principal. Euh, puis là-dedans, il y a tout le monde qui est mélangé. Donc, euh, que tu sois euh, là depuis deux semaines ou depuis deux ans, euh, tous les gens sont un à côté de l'autre. Puis justement, la pédagogie va valider ça. C'est un peu les genres de choses qu'on valide en piscine. Euh, on l'a abordé rapidement mais le processus d'admission qui dure 26 jours. Euh, le but, ce n'est pas de savoir si tu sais programmer au bout de 26 jours, c'est de savoir si tu as les bons réflexes. On veut évaluer l'individu plus que ses compétences techniques. C'est désigné pour te faire échouer au début, voir ta résilience, voir si tu vas aller chercher de l'aide autour, si tu vas être en mode collaboration, beaucoup plus que la qualité du code que tu remets. Donc Au fur et à mesure que tu collabores, là, tu commences à réussir à déposer des projets, tu progresses dans le cursus. Puis C'est comme ça qu'on veut, on veut s'assurer que les gens qui viennent à 42 vont avoir cette méthode de fonctionnement-là.
0: Je trouve ça très intéressant quand tu parles de collaboration et de résilience, dans le fond, des amener, les amener à, à vivre l'échec et à traiter l'échec. parce que Puis ça, pour moi, en cyber, c'est d'autant plus évident, mais en général, en TI aussi, c'est très apparent. Les gens ont une, une certaine difficulté à faire face à, à, à l'échec ou à l'opposition de, de ce genre d'éléments-là. Fait D'apprendre ça très tôt qu'on est plus fort en groupe que d'être tout seul, euh, c'est très important. Je trouve que c'est des valeurs qui sont même fondamentales à, à, au succès de, de de, de ce qu'on peut faire. Donc, tout ce, ce beau bon monde-là sont dans, dans le même, dans la fond, la même, on pourrait dire le même cluster ou la même piscine, <rire> dépendant comment on veut regarder la même grappe. Euh, j'ai eu la chance d'en croiser parce qu'ils sont bénévoles pendant la semaine numérique, ils sont bénévoles pendant le WAC également. fait que c'est un, un contact très intéressant ils sont très allumés. Là, ça, euh, ils ont même posé des questions en cyber dans, dans, les, dans, 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 dans mon volet. fait que j'ai trouvé ça très, très pertinent de, de les mettre en contact avec ça. Mais est-ce qu'il y a une forme de, de, de mentorship là, où, tu sais, comme, tout, qui est incité ou c'est vraiment tout le monde qui sont plus regroupés dans leur euh, dans leur cohorte ou dans leur euh
1: officiellement il n'y a pas de programme de parrainage qu'on pourrait euh, imaginer mais euh, c'est basé là-dessus en fait on demande aux jeunes et au moins jeunes, parce que c'est quand même. On a une moyenne de 27 ans. Euh, la moyenne d'âge, c'est 27 ans. Il y en a, ça vient début vingtaine. On en a jusqu'à dans la cinquantaine. C'est vraiment une horizon varié. Euh, puis on, on s'attend de eux qu'ils soient débrouillards puis qu'ils aillent chercher l'aide eux-mêmes. Euh, on s'attend à plein de choses. Entre autres, tu as parlé l'échec. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, on parle d'innovation ces temps-ci. Euh, tout le monde parle d'innovation. Tout le monde a ça. On est, on est une culture d'innovation. Euh, puis euh, ces gens-là n'acceptent pas l'échec. Puis dans l'innovation, euh, je pense que l'échec fait comme partie intrinsèque de l'innovation. Il faut que tu te trompes une couple de fois, si tu veux vraiment faire une innovation de rupture. C'est sûr, si tu fais de l'innovation itérative tu améliores un peu les choses, tu ne planteras pas souvent. Mais quand tu veux changer moi, le monde... Pour
0: moi, ce n'est pas de l'innovation, c'est juste de l'amélioration continue à la limite. Là. Mais de la vraie, pour moi, ce que je considère l'innovation, c'est un changement de paradigme. Un peu... Euh, ben là, ça, ça date, ça a trahi mon âge. mais disons, Le iPhone est un changement de paradigme très important. Et ça n'a pas été simple, ça, ce genre de choses-là, comme quoi ça l'a il faut être capable de, de voir, puis ça il y a eu à ce que l'histoire raconte, beaucoup de prototypes qui ont été rejetés que. Puis Même Steve Jobs, les prototypes qu'il proposait, plusieurs ont été rejetés parce qu'on a l'impression que lui, la science infuse, non, il a été rejeté comme les autres. Il a été subir l'évaluation le, le, des pairs comme les autres. Donc, il n'y a pas de, de cette culture de, de, du, du, du héros unique qui, qui, qui porte tout. C'est vraiment un travail d'équipe et justement d'échecs successifs jusqu'à l'atteinte de, de la dite innovation.
1: C'est ça. Puis moi, si j'ai un conseil pour les gens qui sont à la recherche d'emploi en ce moment, posez cette question-là à votre futur employeur. Parle-moi d'une fois où tu as eu un échec, puis comment vous l'avez géré. sans S'en long sur le processus d'innovation d'une entreprise qu'on pose la question. Tu sais, c'est drôle, tu parlais de, de Steve Jobs, mais une de ses histoires célèbres, c'est quand tout le monde a ri de lui parce que lorsqu'il a inventé l'iPhone, et euh, lui, il posait la question, pourquoi avec les palmes, on a, on a un crayon, on a déjà 10 crayons dans nos mains, pourquoi on en aura un de plus? Puis là, les gens riaient lui, ouais, mais là, c'est des doigts, c'est gros, c'est pas précis, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, jusqu'en 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu raison qu'on avait euh, 10 meilleurs stylos qu'ils euh, ont sorti un Apple Pencil éventuellement. Mais, tout de même, son idée d'utiliser le doigt plutôt qu'un stylet, c'était pas fou, là, même si ça paraissait un peu ridicule à l'époque.
0: Oui, c'est ça, puis c'est très difficile, puis c'est ça, ça s'est ce, ce, ce genre de choses-là. Euh, tout le volet, donc, parce qu'il doit y avoir un certain niveau d'encadrement pédagogique, tu en faisais mention. Comment ça se matérialise, cet encadrement-là, pour des apprenants qui sont non-standards? C'est nécessairement pas du magistral parce qu'on va les endormir. Puis comme je me suis endormi régulièrement dans certains cours, dans leur cas, eux autres, comment sont encadrés? pour les justement les amener à cheminer parce que le premier projet que vous leur mettez, il est quand même costaud. Alors, vous ne les laissez pas juste dans la nature comme ça. Ils doivent avoir comme un minimum d'encadrement pour les aider à cheminer.
1: Oui, puis euh, c'est fait de façon ludique. Dans le fond, euh, c'est présenté sous forme de jeu vidéo. Là. Je pense que la gamification de nos jours, on ne s'en sort pas. C'est une méthode efficace. Ça fonctionne. Ça, on l'utilise beaucoup parce que ça fonctionne. Donc, euh, le, le parcours est présenté. Euh, est, tu vas voir, c'est super euh, sacré. C'est le Holy Graph. Euh, ça, c'est le parcours complet. Dans le fond, c'est un peu présenté. Euh, Imaginez-vous une galaxie là, avec une planète dans le milieu. Puis après il y a des anneaux subséquents. Puis quand on complète un projet, on a accès à un autre anneau avec plusieurs autres planètes qui sont des projets à compléter puis on peut se diriger comme ça dans le cursus de l'intérieur du cursus donc de la planète originale vers l'extérieur du cursus les différents anneaux jusqu'à un moment donné justement arriver dans une spécialité puis choisir une constellation si on veut par rapport à ça puis euh, lorsqu'on fait des projets on récupère des points d'expérience euh, on bâtit notre fiche de personnages avec les points d'expérience on gagne des niveaux puis là, euh, gros rocket science là, mais euh, c'est 42 puis lorsque vous êtes rendu niveau 21 vous avez gradué de 42 ce qui est la moitié exacte dans ce cas-là, <rire> on est de la même génération, pas mal, on est fort d'un calcul <rire> ouais,
0: mais là, C'est ben, ça, c'est tout, tout le volet très, euh, c'est ça, tous les symboles sont là, -là c'est très intéressant. Euh, moi, je n'ai pas d'autres questions sur le volet plus général de, de 42. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou on a fait un tour qui est quand même assez complet? Mais là, euh, d'habitude, je me fais poser la question, pourquoi 42? Toi, je sais ah. que tu connais la réponse, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être justement je suis biaisé, mais je vais te laisser quand même. C'est justement pour que j'ouvre la porte à la fin d'un cas que j'ai oublié des éléments qui me sont, pour moi, naturels, mais qui ne sont pas pour tout le monde.
1: Oui, ben, en fait, 42, ça fait référence à une œuvre de fiction de Douglas Adams, 42, qui est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste, dans lequel, je ne vous, vous spoilerai pas le roman, là, mais bref, une civilisation extraterrestre cherche la, la grande réponse qui va répondre à tout, et la réponse qu'ils reçoivent, c'est 42, fait qu'ils ne comprennent pas tant. Là, ils essaient de calculer ensuite la bonne question à cette réponse-là, mais finalement, ils font exploser l'ordinateur avant. Donc, on garde un, un certain mystère, mais bref, 42, dans le fond, est bâti sur la thématique de cette œuvre de fiction-là. Donc, euh, les personnages qui viennent vous porter la pédagogie, ben, c'est le petit robot Marvin qui vient, qui vous fait des rappels puis qui vous dit « Ah là, vous êtes encore en retard dans la remise de vos projets. » Bref, il euh, y a un encadrement, puis il y, y a une forme de jeu qui est fait autour de ça. Euh, pas besoin de connaître l'œuvre de fiction pour venir à 42, mais ça ajoute un, une petite couche supplémentaire euh, dans la compréhension puis dans l'évolution des, des étudiants. fait que c'est normal euh, de passer à 42 puis de voir des serviettes traîner parce que quand tu as une serviette dans la vie, Préparer à tout. Et ça, ça vient directement de l'œuvre. Donc, ça fait des petits clins d'œil. Nous, on en laisse traîner des exemplaires aussi sur le campus, s'il y en a qui veulent, qui veulent aller alimenter leur imaginaire.
0: Ça fait partie de la culture geek. c'était pour ça que ça pense que pour moi, ça l'a comme passé. C'est comme des références à, à, à d'autres œuvres de fiction dans lesquelles, on est, on, comme geek, on était habitué. Fait que je te remercie énormément. On va basculer avec un second collaborateur qui va justement, lui, nous aborder tout le volet cybersécurité. sécurité euh, Tu me mentionnais, comme ce 42 est encore jeune, est, les, les, les cours ne sont pas encore tout à fait rendus là, mais ça s'en vient. Donc, ça va être intéressant justement de discuter avec ce collaborateur-là, cet élément-là. Merci de l'opportunité. Merci. Bon, euh, je suis avec Tom. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que tu es un peu comme, disait Dominique, le, le mastermind en arrière de 42 Québec. Donc, euh, je vais te laisser te présenter. Puis ensuite, on va basculer sur le volet cyber. Oui,
2: alors moi, c'est Tom Guiter. Euh, je suis le chargé de projet de 42 Québec. Euh, j'ai commencé par faire mon cursus 42 à Paris, où, euh, où euh, quelques, quelques temps après, après mon cursus, j'ai rejoint l'équipe technique et pédagogique et quelques années encore après, moi ouais, aussi à Québec pour monter 42 Québec ici.
0: C'est super intéressant surtout que tu as passé par le chemin 42, fait tu es d'autant plus Conscient ou connaissant de, de ce que c'est. Euh, Dominique, justement, as mis dans les mains de nous parler du volet cyber, parce que sur l'ensemble, le, après le 18 à 24 mois, les, les apprenants ont l'occasion de choisir une spécialité, dont la cybersécurité. Euh, moi, c'est naturellement, je m'intéresse davantage à ce volet-là, d'autant plus que euh, les gens en cybersécurité sont des gens souvent hors normes, donc vont être beaucoup plus propices à tomber dans un, dans un contexte d'apprentissage comme 42. Est-ce que tu peux me expliquer comment fonctionne l'apprentissage de, de, de la spécialisation en cyber? Euh, à 42. Oui, bien sûr. Donc nous,
2: euh, en fait, on part du principe que quand ils euh, il commencent à choisir d'une spécialité, ils savent euh, ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. Donc on estime qu'ils ont déjà quelques notions en cybersécurité. Et c'est pour ça qu'on commence très fort euh, dans les projets, premiers projets de, pro de, de cybersécurité avec de la programmation en cybersécurité. Donc ça va, être, euh, ça va être du développement de virus... Euh, vraiment, euh, vraiment système, si je puis dire, plus que, plus que euh, comment, euh, comment fonctionne euh, un virus ou, ou ce genre de choses. Quoi. Parce qu'on estime qu'ils ont déjà vu ça auparavant.
0: C'est très intéressant de le prendre de ce côté-là. C'est non standard. Si on regarde justement au, au système d'éducation standard, on fait juste apprendre comment les choses fonctionnent de façon purement théorique sans l'expérimenter. Moi, je suis plus... De l'école a pensé qu'il faut vraiment le tester parce qu'on ne comprend pas comment un virus fonctionne. Euh, on est très mal outillé pour savoir comment, euh, comment s'y défendre. Dans ce moment-là, comment fonctionne essentiellement l'évaluation Comment on évalue un virus d'un étudiant dans ce contexte-là Donc
2: nous, basiquement, euh, c'est tout le fonctionnement de 42. C'est qu'on leur demande un projet un peu vague avec beaucoup de liberté là-dessus. Et ça fonctionne aussi pour la branche cybersécurité du cursus. Et après ça, c'est euh, de l'évaluation par les pairs. Et c'est eux qui vont se juger entre eux de l'efficacité de leur virus ou, euh, ou pas.
0: Puis là, je vais faire l'avocat du diable parce que dans la communauté du cyber, les gens sont soit d'accord, soit en désaccord avec cette approche-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'apprendre aux gens cet, cet élément-là? Est-ce que ça ne ça, ça, ça tourne pas bien, par exemple? Souvent, c'est ce qu'il dit, là.
2: Ah bah, nous, on pense que de toute façon, c'est en faisant comme ça que euh, ça fonctionne le mieux. On a essayé d'autres manières avant et on se rend compte que de toute façon, si les gens ont envie de faire des bêtises, ils le feront. Nous, notre objectif, c'est vraiment de leur faire comprendre comment ça fonctionne, comment le faire bien et, euh, et comment ça peut être utile dans, dans un métier.
0: Ben tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cyber à part faire un virus qui est quand même assez assez glamour en termes de, 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 de choses, mais il doit y avoir d'autres projets aussi qui permettent d'évaluer, de, de faire augmenter les compétences dans, dans, dans ce créneau-là?
2: Oui, bien sûr. Alors, c'est une branche qui est toute nouvelle. On n'a pas encore d'étudiants qui l'ont atteint à 42 Québec. Donc, on est en train de la développer. Et euh, notre objectif, c'est aussi euh, d'entrer euh, dans... dans dans de la cybersécurité plus réseau et infrastructure, Mais là, ça demande un peu, plus, un peu plus de matériel et de travail. Donc, on y travaille et ça viendra.
0: Super. Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers que vous avez déjà en tête de ce côté-là, de, 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 le type d'objectifs d'apprentissage qui sont associés, au lieu de
2: euh, du réseau? Oui, non, pas vraiment. On, on est vraiment en train de la développer. On est ouvert à toutes les propositions et on participe aussi avec les étudiants et avec les professionnels du milieu pour voir qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qui les intéresserait. Dans, dans ce domaine-là.
0: Ouais, super intéressant. Je te remercie. Euh, moi, ça fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t aimé parler que je n'ai pas, euh, pas abordé? C'est bon pour moi. Enfin, merci beaucoup. Merci.